0: Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Euh, ce soir, nous sommes contents d'être avec vous. et euh, Je suis le pasteur José du campus de Bastille. Et ce soir, on devrait être normalement euh, un zone de campus, mais à l'occasion de ce temps de gêneux prière, nous avons décidé d'en faire une soirée spéciale. Et euh, Ce soir, nous allons parler des songes. Précisément, le thème sera « Comprendre les songes que nous faisons ». Et Pour cela, je serai accompagné de certains invités euh, certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez peut-être pas et je serai accompagné ce soir du pasteur Leandro qui sera avec nous merci beaucoup mon ami d'avoir accepté cette invitation et je sais qu'on va se faire énormément de bien yes. yes, Bonsoir à tous je suis vraiment très heureux de pouvoir partager
1: ce soir si particulier au milieu de nos 21 jours de jeûne et prière, de consécration à Dieu on va parler sur un sujet qui pas des moindres, celui des songes. Je suis vraiment très heureux de pouvoir le faire avec toi, José, mais aussi, on a d'autres
0: invités à parler. Hum, hum, ouais. Merci beaucoup, Leandro. Et euh, ceux-là, peut-être, vous ne les connaissez pas, mais qui font également partie de notre église. J'ai le frère Chouessla du campus de Logne. S'il peut se présenter. Euh,
2: bonsoir, bonsoir à tous. Oui, C'est Chouessla de Logne depuis, on va dire, un an. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir,
0: de partager ces bons moments dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Chesla. également le frère Fidel. Fidel, si euh, également profiter pour se présenter également.
3: Oui, euh, bonsoir absolument. C'est Fidel, sur, euh, je viens aussi du, du campus de, de Bastille. Et je suis, euh, suis arrivé à l'église EPM depuis la fin de, de l'année 2018. Et je suis vraiment très content de, de participer vraiment à, à cette réunion avec vous euh, sur un sujet qui est vraiment très, 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 très connu dans, dans l'Ancien Testament et comme le Nouveau Testament. Merci beaucoup, Fidèle. Et je vous donne rapidement le déroulé de cette
0: soirée. Nous aurons une première partie euh, orientée enseignement et témoignage. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons... Euh, une série de questions-réponses. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les poser dès maintenant. Nous n'aurons pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Et je vous rassure, peut-être certaines questions demanderont euh, un rendez-vous passera. Donc, si on ne répond pas à votre question, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Donc, dès maintenant, commencez à envoyer vos questions et euh, si vous nous suivez, n'hésitez pas à partager se également au à, à, à de vous avec vos amis. N'hésitez pas à liker. On espère que ce temps-là sera un temps de réflexion pour chacun de nous. Et avant de, avant de commencer, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments dans ta présence. Et nous te disons merci parce que tu permets que nous puissions échanger sur un sujet important, un sujet d'actualité. Et nous voulons nous laisser conduits par toi, conduits par ta parole, conduits par ton esprit. Merci pour de de vous de Merci beaucoup. Le pasteur Leandro merci. De, 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 de merci beaucoup. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, euh, on, on aura une première partie euh, en ce moment. Et, euh, et, euh, et j'aurai l'occasion de, de présenter quelque chose rapidement. Ensuite, euh, le pasteur Leandro va apporter quelque chose de, 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 de vraiment très intéressant sur sur les songes, et après on passera au niveau des, des questions réponses Et comme je disais, le thème c'est comprendre les songes que nous faisons. Euh, lorsque nous parlons de songes, euh, généralement, euh, beaucoup de personnes se disent, disent que les songes et les rêves sont totalement différents. Vous allez dans d'autres obédiences chrétiennes, on vous dira qu'un songe n'est un, un pas un rêve, en fait. Mais que dit la Bible clairement Lorsque nous allons dans la Bible, en fait, la Bible ne fait pas forcément des distinctions entre un songe et un rêve. Et donc, d'où vient l'idée de, des songes ordinaires et d'autres types de songes. Et donc, au travers de cela, nous pouvons euh, identifier euh, quatre types de songes que nous faisons. Vous voyez Et premièrement, nous avons les, nous avons les songes que nous appelons généralement des songes ordinaires. Et en fait, les songes ordinaires sont des songes qui sont liés à nos activités. C'est généralement ce qu'on appelle des songes de routine. Vous allez rêver du fait que vous êtes au travail, vous allez rêver du fait que vous prenez le bus, vous allez rêver du fait que vous êtes peut-être en train de, de faire un certain type d'activité. C'est ce que j'appelle des songes ordinaires. Ces songes-là n'ont aucune interprétation, c'est juste que c'est des songes que vous faites parce que c'est des songes qui font partie de votre routine. Et... Et dans le livre de Ecclésias 5, verset 3, euh, il est, c est, c est, on, on parle de ces songes et il est écrit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc vous pouvez rêver de vos différentes occupations. » Ça, c'est le premier type de songes que nous pouvons faire. Ensuite, il y a un deuxième type de songes que j'ai appelé les songes charnels. C'est quoi en fait les songes charnels euh, Les songes charnels sont liés à, à certains désirs que nous avons. Et, euh, et je vous lis ce, ce passage de Isaïe de, de 29 euh, au, au verset 8 qui dit « Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. » Donc, ce sont des songes qui sont souvent liés à des désirs. Et, et souvent, il, 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 il m'est arrivé de peut-être rencontrer des gens qui... Qui, qui avaient peut-être des sentiments, qui aimaient tellement quelqu'un et se sont retrouvés à rêver qu'ils étaient mariés avec la personne. Et si vous faites un rêve ou un songe comme ça, ne dites pas forcément que c'est Dieu qui est en train de vous dire que cette personne est votre époux ou vice-versa. C'est peut-être parce que ces songes-là viennent simplement de vous. Donc, c'est les sujets sur lesquels nous pouvons faire quand même attention pour ne pas euh, rentrer dans le vide et prendre des décisions qui pourront peut-être être préjudiciables après. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les songes d'origine diabolique. En fait, pourquoi je parle de songes d'origine diabolique Parce que ces songes-là peuvent nous être donnés par, par Satan. Et, et, et je vous donne ce verset qui, qui, qui en parle très bien dans le livre de Jérémie 23, à partir du verset 32, qui dit « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. » Donc, en fait, le songe d'origine diabolique est là pour égarer le chrétien, nous amener à prendre une mauvaise direction, nous amener à prendre une direction que Dieu ne veut pas. Vous savez, la Bible dit que Satan est le père du mensonge et Satan dans tout ce qu'il fait est de pouvoir imiter Dieu et de nous amener à croire que Dieu nous oriente dans une direction alors que c'est faux. Donc, un songe d'origine diabolique viendra justement nous tromper. Et ensuite, dans dans la dernière catégorie des songes dont je cite, que j'appelle généralement les songes divins ou prophétiques, ce sont les songes dans lesquels Dieu nous parle, dans lesquels Dieu a un message pour nous. Lorsque nous faisons un songe d'origine divine ou prophétique, Dieu a un message pour nous. Et j'ai pris le temps de chercher dans. J'ai fait une étude systématique sur ces différents types de songes-là et j'ai pu ré répertorier quatre types de songes. Et le premier type par lequel Dieu nous parle, c'est Dieu peut, Dieu peut nous avertir de, 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 de prendre de mauvaises décisions. Dieu par un songe peut nous, peut nous avertir de ne pas prendre de, et afin d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Et, il y a un, et on a un cas très clair qui est le cas d'Abimelech qui, qui, et je vous, les lis, je vous lis le passage qui se trouve dans le livre de Genèse 3 qui dit, alors, alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Donc, Dieu se révèle en songe à Abimelech afin qu'il ne, afin, afin qu ne, qu ne fasse pas une erreur, c'est-à-dire qu'il couche avec la femme d'Abraham. De, de Donc, c'est ce, le premier type de songe que j'ai pu faire ressortir. Ensuite, il y a un type de songe par lequel Dieu nous montre une certaine position, une certaine destinée que nous sommes peut-être appelés à occuper. Je dis bien « appelés à occuper ». Et c'était le cas de, de Joseph à qui Dieu a montré des songes pour lui montrer la, 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 la position qu'il allait, qu allait occuper. Et, et, et Joseph a eu ces songes là plusieurs fois et qu'il a raconté à ses frères, mais également qu'il a, a raconté à son père. Ensuite, un autre, le troisième type de songes, c'est le type de songes par lesquels Dieu nous montre euh, un avenir ou euh, une situation difficile que nous allons peut-être traverser et nous donne également les conseils sur l'attitude à avoir pour pouvoir traverser cette situation. Et souvent, Dieu peut le faire. Et quand on prend dans le livre de, dans le livre de Genèse 41, on voit que Dieu donne un songe au Pharaon, un songe qui, qui fait qu'il est quand même agité. Et Joseph a, arrive à avoir l'interprétation du songe et Dieu, Dieu donne à Joseph la sagesse pour, pour pouvoir expliquer le songe afin que euh, Pharaon et son gouvernement puissent avoir une attitude juste afin de pouvoir traverser les temps de sécheresse et de souffrance. Ensuite, il y a le dernier type de songe que j'ai pu répertorier, qui est le type de songe par lequel Dieu nous encourage. Dieu peut nous emmener, Dieu peut nous faire. Nous pouvons faire un songe par lequel Dieu nous exhorte au travers d'une situation. Et, et, nous, et je, et je l'ai remarqué plusieurs fois dans la Bible, et l'exemple qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est l'exemple de Juge 7 à partir du verset 13, où il euh, y, a, y a des personnes qui proches de Gédéon qui, qui disent qu'ils ont fait un songe, et dans le songe, en fait, ils disent que Dieu, ils, ils ont vu dans le songe, en fait, qu'un gâteau d'orge roulait sur le camp pour aller se sur le camp et aller, dans, et, aller dans, et aller dans le camp des Madianites, en fait. Et ce, ce gâteau-là a, a créé le désordre, en fait. Et Gédéon, au travers de ce songe, a compris que Dieu, Dieu leur donnait une victoire sur l'ennemi. Donc Dieu les exhortait à aller combattre Madian. Voilà un peu les différents types de songes que j'ai pu, pu, pu voir. Cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais principalement, c'est ce que nous pouvons voir. Et pour, 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 pour aller peut-être encore loin, les songes sont un sujet important, très important, mais ne sont pas un sujet doctrinal euh, primaire. C'est quelque chose d'important dans la vie du chrétien, mais ce ne pas des sujets sur lesquels l'Église est en première position. C'est un sujet secondaire. Très important mais secondaire il n'y a pas de doctrine autour des songes si je peux euh, terminer un peu euh, mon introduction là dessus voilà j'espère que ce que j'espère je, que ce que j'ai apporté a été a été quand même clair n'hésitez pas si vous avez des questions et, euh, et euh, je passe la parole au pasteur leandro merci
1: bah, déjà merci José parce que le travail que, que tu as pu faire est, est vraiment important euh, on est on est très heureux de pouvoir accueillir euh, tous ceux qui sont en train de commenter. Euh, bonsoir à chacun d'entre vous. Merci pour euh, vos, vos messages. Merci pour euh, vos questions. Et euh, merci aussi pour euh, ce profond respect que vous avez euh, pour, euh, pour notre ministère, pour l'Église. Je pense que c'est très important. Et merci à vous, en tout cas, de pouvoir interagir avec vous. Et comme je vous le disais, euh, comme le disait euh, José, et à la fin, on aura vraiment un temps de questions-réponses sur lequel on va pouvoir réagir. Euh, moi, je suis, je suis très touché par, par, par ce, ce sujet puisque, je ne sais pas toi, José, je ne sais pas vous, les amis, mais j'ai fait aussi des rêves, j'ai fait aussi des anges. Alors, pour, pour un petit peu démystifier la chose, bibliquement, le mot « songe », c'est exactement le même, hein, comme le disait José, euh, « songe » et « rêve » dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est exactement la même chose. Et il y a quelqu'un qui posait une question que je voulais déjà répondre de base. C'est quoi la différence entre « vision » et « songe » Eh ben, c'est que pour euh, une vision, tu pas besoin de dormir. <rire> tout simplement. Tout ce qui est songe et rêve, ça se passe pendant qu'on dort. Et les visions, c'est généralement quand on est euh, réveillé. Euh, voilà déjà pour, pour un petit peu euh, répondre tout, tout simplement à cette petite question. Euh, merci. Vraiment, comme je disais, à tous ceux qui sont en train de, de, de réagir. Euh, alors, la première question, c'est d'où proviennent les, les songes hein? Et, et tu, tu as touché euh, euh, un petit peu la, la, la question, José. Moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dédramatiser un petit peu le sujet, je sais qu'il y en a pour qui euh, c'est un sujet euh, qui, qui, qui est presque sacré, euh, qui, est, qui est vraiment le sujet super important dans leur vie, euh, les amis. Parfois, il faut dire, les, les rêves, parfois on rêve, parce qu'on a trop mangé avant de dormir, donc si tu vois euh, un éléphant euh, qui est en train de voler euh, le lendemain d'une soirée où tu as bien mangé, tu t'es couché trop vite, tu pas eu le temps de digérer, donc euh, la seule interprétation qu'il faudra donner à ce rêve, c'est ne mange pas aussi tard, c'est toute l'interprétation qu'il faudra donner. Et, euh, et bien sûr, il y, a, il y a des rêves qui sont liés, comme tu le disais, euh, jo José, à, à des désirs profonds. Euh, la, les rêves peuvent manifester effectivement des, des désirs profonds de la, de la personne. Mais, mais tu fais bien de, de, le, de le préciser, et j'ai à cœur de pouvoir le redire, ce n'est absolument pas une question doctrinale, c'est la base. Et, et, et entendez-moi bien quand je dis cela. Il y en a qui mettent la, le sujet des songes à, à une hauteur ou une importance qui, est, qui est bien loin de, de celle qu'on a par rapport à, à des sujets qui sont doctrinaux comme la doctrine de la création, comme la doctrine du péché, comme la doctrine du salut. Et ça, ce sont des, des, des sujets qu'on peut appeler doctrinaux. Donc là, c'est un sujet secondaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, le salut ne peut pas dépendre d'un songe. Le salut ne peut pas dépendre d'un rêve. Le salut dépend de notre foi en Jésus-Christ. Et ça, ça ne se vit pas dans le rêve. Ça, ça se vit dans une déclaration qu'on fait, nous, en tant que personne. Et ça se vit dans, dans une démarche personnelle de cœur donc c'est important, les amis, de de de, de pouvoir voilà donner l'importance à chaque sujet. On va le traiter, on va le traiter avec joie parce que c'est un sujet dont la Bible parle. Donc on peut en parler, pas de problème. Mais c'est très important de de pouvoir donner simplement une approche qui puisse être le plus en phase avec la parole de Dieu. On, on tient à vous dire aussi que nous ne sommes pas là à présenter comme des spécialistes. Il euh, y a des gens, effectivement, qui ont écrit des bouquins là-dessus. Malheureusement, nous n'avons pas pu les contacter ni, ni avoir accès à ces personnes. Néanmoins, avec la préparation qu'on a pu avoir soit dans notre formation pastorale, soit avec l'expérience, puisque pour, pour certains, comme, comme moi, ça fait maintenant dix ans qu'on accompagne des personnes et on a pu accompagner, effectivement, des personnes qui ont fait des rêves, qui ont fait des songes et, euh, et avec qui on a pu... Euh, voir un petit peu c'est quoi les, les dénominateurs communs, comment est-ce que ça a évolué, tout ça, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça peut provoquer à gauche ou à droite. Alors, la, la première chose, c'est que effectivement les, les songes sont vraiment dans la Bible, euh, on en parle. On peut commencer avec ce texte qui est dans Job, chapitre 33, verset 14. On va lire du verset 14 au verset 17 pour pouvoir vraiment euh, asseoir le sujet. Il est dit que, « Pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre. » Ça, c'est un verset qu'on connaît assez bien, mais on ne l'y prend pas garde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu nous parle de différentes manières, mais parfois, on ne fait pas attention à comment Dieu nous parle. Alors, et le verset 15, il continue disant, « Il parle par des songes et par des visions nocturnes quand un profond sommeil accable l'être humain endormi sur leur couche. » Alors il se lève il se lève à à l'oreille des hommes euh, selon les instructions dont il les avertit c'est ce que tu faisais mention euh, jo José dans, dans, dans ta réflexion sur le, le fait que Dieu nous avertit sur certaines choses au travers aussi de cela mais c'est surtout et là c'est le le, le le verset principal pour moi le rôle qui doit avoir en tout cas un songe dit spirituel qui un songe qui a qui a ou un rêve qui a une une, une et qui vient de Dieu et dit « c'est afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil ». En gros, Dieu est en train de nous dire « si lui va nous donner un songe, son objectif c'est pour nous éloigner du mal, c'est pour nous écarter du péché, c'est pour nous interpeller ou alors pour nous donner une vision sur, sur une partie peut-être à venir ». Alors. Euh, le songe fait partie, d'une donc euh, vient intégrer ce qu'on appelle une, une réalité spirituelle parce que nous sommes tous effectivement faits de chair, mais nous sommes aussi faits d'esprit. Et euh, à ce titre-là, comme nous sommes des êtres spirituels, la Bible dit que nous sommes des, des êtres spirituels, hein, quand on vient à Christ, on, on est de l'esprit, et ben à, à ce titre-là, on on rentre aussi dans cette dynamique spirituelle et c'est là où on se rend compte, on peut commencer à ouvrir les yeux sur le fait que les rêves et les songes peuvent avoir effectivement une provenance spirituelle. Aussi. Donc, on peut voir que dans la Bible, d'ailleurs, Dieu ne donne pas simplement des songes à, à, à ses prophètes, Dieu ne donne pas simplement des songes à, à, à ses serviteurs, Dieu va même donner des songes à, à, à ceux qui persécutaient les, les, les serviteurs et les prophètes, comme par exemple le Pharaon avec l'histoire avec Joseph. On voit bien que là, c'est le Pharaon qui a un songe. Ce songe-là, il n'est pas diabolique. C'est un songe qui avait, qui était préparé pour Dieu parce que Dieu avait un plan aussi pour Joseph. Donc, Dieu peut mettre dans le cœur, dans la pensée des hommes, même qui ne sont pas forcément aujourd'hui, qu'on pourrait dire, non-croyants, ben des rêves. C'est la même chose avec Nabucodonosor. Nabucodonosor, il va avoir un rêve absolument fou qui, qui va être un défi à interpréter et puis là, là on voit cette histoire magnifique avec Daniel etc, nous y sommes hein, en plein dedans avec nos 21 jours mais euh, tout ça pour dire c'est que, que, que dans, dans ce sujet il y a, y a quelque chose il y a un mystère quand même assez large euh, je pense que on, personne ne peut s'aventurer à dire je maîtrise le sujet des rêves, ça se passe comme si est comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que comme ce n'est pas un sujet doctrinal, il peut y avoir différents, vues, différents points de vue, différents regards sur la question. Et il faut avoir beaucoup d'humilité en, en, en se proposant à, à pouvoir parler ça. Et nous, simplement, comme on vous le disait, on veut vous partager l'approche la, qui nous semble la plus en phase avec la Bible, avec la parole de Dieu. Donc, je disais qu'il y avait une réalité spirituelle et la, la Bible donc fait mention que dans notre réalité spirituelle, quand on rentre dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de l'ennemi. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et pour les distinguer, justement, ces deux camps et, et du coup, la, la provenance, des euh, rêves, de, de, rêve, de quelqu'un peut venir tel ou tel rêve, eh ben, je vous propose d'aller avec moi dans, dans deux références qui me semblent euh, intéressantes. La première se trouve dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La deuxième partie du verset nous dit Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Ça, c'est une notion extrêmement importante par rapport à comment on va pouvoir discerner ce que vient de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et regardez ce qu'il dit le, le, le Jacques, l'autre le, 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 verset que je voulais vous partager, Jacques chapitre 1, verset 17, nous dit, « Tout cadeau nous vient de Dieu, tout don parfait, il nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, donc il parle encore de cette lumière, et qu'il n'y a aucun nombre de changements et qu'un nombre dû à des variations. Ça veut dire Dieu ne, ne bouge pas, c'est le même. Dieu agit où Il agit dans la lumière. Ben, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que s'il y a déjà, pour répondre à certaines questions, s'il y a des personnes qui font des rêves où ça se passe dans l'obscurité, où ça se passe dans, dans quelque chose de, de, de un peu macabre, etc., c'est sûr, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu agit dans la lumière. Donc, de base, si je suis envie de te dire, si tu as un rêve en noir et blanc, ben, c'est pas. Dieu est un Dieu de couleur vous voyez ce que je veux dire. Et il faut le comprendre, il faut le comprendre. Dieu ne va pas à, à, à agir d'une façon différente. Les rêves qui viennent de Dieu, du coup, peuvent avoir, ne peuvent euh, en aucun cas avoir un lien avec les ténèbres. Donc, euh, ça nous aide à comprendre un petit peu et, et là, on va, on va toucher un petit peu, on, en tout cas, on va approcher la question de, des rêves qui peuvent venir du coup du camp ennemi, de la réalité spirituelle, mais de l'ennemi. Alors, la plupart des rêves et ça on peut le constater, c'était c'était super la, la liste. Est-ce que tu peux partager José sur 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 ce que tu avais pu avoir comme observation sur les styles de rêves Moi, je, je je crois que la, la plupart des rêves qui viennent de l'ennemi ont un lien souvent avec nos luttes, avec nos combats. L'ennemi, il veut venir batailler avec nous dans les rêves souvent. Et, et et ces combats, ils ont ils ont lien avec des choses avec lesquelles on, on, peut, on peut avoir des difficultés. Par exemple, euh, j'entendais euh, en préparant le sujet le, le témoignage d'un pasteur euh, qui, dans son cheminement, Dieu l'avait interpellé avec euh, des rêves où il rentrait dans un espèce de désordre, euh, désordre, un petit peu de débauche, vous voyez, un désordre sexuel, un, un désordre de sa vie intime. Et, et, Dieu le, le, et, 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 et lui se sentait interpellé parce que quand il commençait à prier, à Dieu, et Dieu lui disait il faut que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire, parce que là c'est un combat que tu es en train de perdre et si là même ton rêve c'est le moment là de pouvoir t'accrocher à moi et de pouvoir changer de pouvoir te re, de pouvoir entrer dans une repentance et de pouvoir changer de direction, Ça, les rêves peuvent avoir, l'ennemi vient nous combattre et euh, et moi-même, j'ai pu avoir des rêves dans lesquels j'ai pu sentir comme une espèce de persécution, comme une espèce d'étouffement. Je ne sais pas si vous en avez euh, eu et sûrement, vous pouvez le mettre en commentaire, euh, des rêves où on se sent presque oppressé, comme si on nous mettait euh, quelque chose là au niveau de la gorge, comme si nous empêchait de pouvoir... Euh, euh, respirer et dès qu'on dit au nom de Jésus, et eh il ben, y a quelque chose de puissant qui se passe, dès qu'on met notre foi en Christ, il y a, y a quelque chose qui, qui nous libère parce qu'il y a une bataille et j'ai envie de te dire à toi peut-être qui, qui n'arrive pas justement à vaincre par moment dans tes rêves et que tu as des combats, etc. Ce que tu n'arrives pas à vaincre dans tes rêves, ce que tu n'arrives pas à vaincre dans ton sommeil, tu peux le vaincre dans ton, quand tu es réveillé, tu peux le vaincre dans ta journée. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, les L'ennemi voudrait euh, nous attaquer, nous intimider, nous déstabiliser euh, afin de nous éloigner d'une réalité primordiale que tout chrétien doit savoir et celle que Jésus a triomphé d'absolument tout. Et l'ennemi ne peut pas triompher sur nous parce que Jésus a déjà triomphé sur lui et cette réalité là il faut qu'on la fasse notre cette réalité là c'est quelque chose qui, qui doit être là fort dans notre foi et si on peut pas combattre pendant nos rêves c'est le moment aussi de se mettre à prier de se mettre à intercéder pendant la journée et ne pas lâcher l'affaire jusqu'au moment où Dieu va nous donner la paix que voilà le sujet est clos l'ennemi et ses mensonges c'est fini on ne le laisse pas faire Dieu nous a donné des armes telles que l'intercession pour pouvoir sa notice c'est une arme que le Seigneur nous a donnée et la Bible dit résistez au diable et il fuira de vous, résistez et si on n'arrive pas à à résister au niveau des rêves, il faut qu'on se lève en prière, il faut qu'il y ait un, un peuple qui soit vigilant et qui se dise mince, mon frère, ma soeur, je suis en train de lutter, j'ai besoin de toi, mets-toi à prier avec moi, on va lutter ensemble j'ai besoin d'avoir justement ces réalités les fermiennes, j'ai besoin que, que mon cœur et mon cerveau s'alignent à ce que la parole de Dieu dit parce que le, parce que le diable veut me remplir et comme tu disais euh, José, le diable c'est le père du mensonge et du coup il va travailler sur, sur cette espèce de, de d'informations sont vraiment des vraies informations et il va lutter, il va lutter. Et je pense que Dieu est capable de nous apporter la paix, mais il va nous l'apporter dès lors qu'on va se mettre en prière, dès lors qu'on va rentrer en contact avec lui, dès lors qu'on va s'approcher de lui. Il y a des rêves qui, je pense, sont remplis de mensonges et ils sont remplis de mensonges, c'est l'ennemi qui nous attaque avec des insécurités, avec des peurs, vous voyez et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, simplement, je dois déclarer avec foi et ben, que, que, que Dieu est la vérité et, et les mensonges, il, il faut qu'ils commencent à, à disparaître. Il faut se nourrir de vérité et ne pas se nourrir de mensonges. C'est extrêmement important. Ne crois pas, c'est lui qui est le père du mensonge. C'est lui qui a toujours cherché à déformer la vérité. Crois en Dieu, crois en la parole de Dieu. Et, et, et tu verras, eh, la parole de Dieu et les vérités de Dieu vont venir comme un rempart qui vont justement euh, petit à petit euh, changer notre réalité avec, avec, les, avec les rêves et ça va être mettre comme un mur. Et, du coup, les rêves là, de Satan, ils ne vont plus pouvoir passer parce qu'on est en Christ, on est en la parole. Et, euh, et je crois du coup que, que c'est important de, de pouvoir chercher cette paix au auprès de Dieu, c'est important hein, de pouvoir chercher cette paix auprès de Dieu alors oui bien sûr Dieu peut comme tu le disais José nous avertir au travers des rêves sur quelque chose qui peut se préparer sur une saison particulière sur une saison dans laquelle on, on, on va voir peut-être des difficultés des, une saison peut-être où il va y avoir un deuil, une perte etc mais ce qui est curieux les amis c'est que Dieu n'agit à aucun moment avec de la peur Dieu agit plutôt au contraire avec de la paix dans le cœur. Tu veux comprendre, si un rêve vient de Dieu, un rêve de Dieu ne te laisse pas dans la peur. Ça ne te laisse pas dans la peur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la peur, Dieu est le Dieu de la paix. Il faut, il faut le comprendre. Et je dois préciser aussi que, que souvent les, les rêves qu'on reçoit, et ça je dois le comprendre, surtout les, les rêves qui viennent par moment, les rêves qui viennent par moment de la part de Dieu, Disons-le, ils ne sont pas forcément faciles à comprendre, les amis. pas, c'est pas ce que vous allez en dire, après on va pouvoir commenter, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas toujours faciles. En fait, euh, c'est comme si euh, Dieu nous donnait par moments des informations euh, par, avec les rêves, mais comme si c'était des informations au compte-gouttes. Et nous, on voudrait avoir le message entier d'un coup, mais Dieu, il, il nous donne une petite partie, tu vois et après, un peu plus tard, une autre partie. Après, d'une autre façon, Dieu nous donne une autre partie. Après, on commence à, à, à assembler les pièces du puzzle et, et on commence à comprendre qu'est-ce que Dieu est, est vraiment en train de nous dire. Mais, mais c'est vrai, par moments, ça peut être difficile. Et je crois simplement que, que Dieu, quelque part, au travers de ça, ce qu'il fait, c'est qu'il veut qu'on s'approche de lui. Il veut que même par rapport à ce sujet, on continue à être dépendant de lui, qu'on aille chercher cette information, qu'on qu aille chercher cette paix dans le cœur auprès de lui, pas auprès de tel ou de tel, pas auprès de, de, de tel enseignement. Je voudrais qu'on puisse comprendre, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de, de certains pasteurs, nous ne sommes pas des enfants d'un certain courant, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu veut nous accueillir notamment aussi sur ce genre de sujet. Et c'est important, on peut le faire tout simplement. Et, et, et c'est vrai que Dieu a son langage et ça, on peut le comprendre aussi. Dieu, parfois, il nous parle et on n'arrive pas forcément à le comprendre. Euh, pourquoi Parce que Dieu emploie son, long, son langage et parfois, son langage peut nous sembler comme une énigme, une énigme carrément. Et, et c'est ce qu'il semble dire d'ailleurs, le, le, so le psaume 78 au verset 2, il nous dit la chose suivante, il dit « Je dirai des leçons en parabole ». Et j'évoquerai les secrets du passé là-dedans. Et c'est fort parce que le mot « secret », quand il dit « j'évoquerai les, les secrets », ce mot-là, c'est « shida ». Et ce mot-là, ça veut dire « énigme ». Donc, en, en quelque part, les paraboles par moments sont des énigmes. Et d'ailleurs, je, je me souvenais du coup, quand Jésus euh, euh, parlait en parabole, pour la plupart, euh, les gens étaient… Et, et voilà, ils se disaient « mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ?» Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Et seulement ceux qui étaient proches, seulement ceux qui avaient soif, seulement ceux qui restaient avec Jésus, ils avaient vraiment cette interprétation que Jésus lui-même allait donner. Euh, J'ai l'impression que Dieu nous donne des, 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 comme des, des, des ouvertures, comme si Dieu veut nous ouvrir l'esprit là-dessus. Là si tout vient de lui, tout revient à lui. Voilà. Et, et, et du coup, c'est beau de, de voir comment est-ce que Dieu constamment il veut nous rappeler à lui. Et, et pour moi, c'est une belle démarche. Vous savez pourquoi Parce que du coup, si Dieu a un son langage, ça veut dire que Dieu nous parle au travers des paraboles. Ça veut dire que si on, mieux on comprend les paraboles, par exemple, et eh ben mieux on comprend le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, par exemple, est particulier. On peut le voir dans le proverbe. Vous avez lu le, le proverbe moi. Proverbe... C'est pas quelqu'un comme dans la rue qui va te parler normalement. C'est un langage particulier. Et je crois que plus on va creuser dans la parole de Dieu, et plus on va comprendre ce que Dieu a à nous dire. Pourquoi Parce que je crois que ça, c'est sain. Je crois que c'est une, une démarche saine. Dieu ne nous ramène pas à des choses mystiques ou à des choses instables. Dieu nous ramène à ce qui est solide. Et ce qui est solide, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est important, je crois, que, pour nous de comprendre cette démarche. Donc euh, pour un petit peu ouvrir la question, parce que j'ai pas envie de fermer la question ni conclure la question, mais, mais de l'ouvrir et te laisser toute la place, José, avec la, la suite du programme. Et je, 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 je comprends que euh, pour euh, discerner les rêves que Dieu nous donne particulièrement, on a besoin d'abord de sonner à lui. On a besoin que Dieu lui-même nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de ses rêves, mais aussi on a besoin d'une vraie connaissance de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que qu'on a besoin aussi de prendre du temps pour réfléchir sur ce qu'il va nous dire. Et là, je fais une petite emphase, parce que Proverbe, verset 24, enfin chapitre 24, verset 32, Proverbe 24, verset 32, il nous dit, en voyant cela je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré des leçons de ce que j'ai observé. » Et c'est fort, les amis. C'est fort parce que moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans une génération que dès qu'on a un rêve, bam, on va parler à tout le monde. Et on le balance et on va, tu sais, à ton avis, c'est quoi Et à ton avis, c'est quoi Dieu nous ne nous demande pas ça. Dieu nous demande de nous arrêter. Même si on est dans cette génération de la réponse instantanée, on ne désire que des réponses instantanées, Dieu nous demande pas ça. Dieu nous dit arrête-toi, ne cours pas partout, ne cours pas partout. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de prier et de demander la sagesse à Dieu, demander le discernement parce que c'est vrai, Dieu peut te parler au travers d'un ministère, Dieu peut te parler au travers d'un frère ou d'une sœur, mais Dieu veut te parler à toi. Si Dieu t'a donné ce rêve à toi, c'est pour te donner une, une paix dans le cœur, une direction dans le cœur à toi, personnellement. Amen <rire> José, j'espère que ça peut au moins ouvrir la, la question. Je ne sais pas eh, qu'est-ce qu'ils nous disent, les commentaires, si vous êtes nourris, mes frères et sœurs, si le sujet… Euh, voilà, dites-nous aussi euh, euh, comment est-ce que vous le vivez tout ça. Quels qu sont vos retours Ah, on va démuter José et ça va être bon.
0: Désolé. Merci beaucoup, Leandro. Euh, C'est juste ouf ce que tu partages. Euh, C'est fou le fait qu'on on, on partage vraiment euh, cette vision concernant euh, les songes et leur interprétation. Et que, et pour nous, c'était vraiment important de signaler, de dire que euh, les songes ne sont pas une doctrine. Voilà, C'est un sujet important, mais pas un, ça ne doit pas être un sujet sur lequel les chrétiens vont se battre. Ce n'est pas un sujet sur lequel... On va, on va rentrer dans des polémiques, mais nous reconnaissons que les songes sont un moyen par lequel Dieu nous parle et tu, tu as partagé tellement de choses et je pas le temps de pouvoir, de pouvoir le résumer, mais euh, j'ai voulu au travers de ce temps aussi permettre à deux autres frères d'apporter leur témoignage qu'ils ont vécu au travers des songes. Et, et je sais que ces témoignages-là pourront également apporter euh, plus de visibilité pour les gens qui nous suivent et... Et je, je, je vais commencer par mon frère Chouesla. Ben, si tu peux nous partager euh, ce que tu, nous, tu as eu le, le temps de nous partager, hier, yeah, on veut vraiment que cela fasse du bien aux frères et aux seuls qui nous suivent. Vas-y.
2: Oui, merci, euh, pasteur José, pasteur Leandro, c'est vraiment waouh, c'est impressionnant. Et euh, je vais abonder dans le même sens que le pasteur Leandro, hein, Tu disais disait que quelque chose que Dieu donne, c'est, il y a la paix en fait. Il instaure la paix et le, le, le enfin ce que je veux, le témoignage que je veux partager avec vous. Ah, problème téléphone. Le témoignage que je veux partager avec vous un peu, c'est dans cette idée là en fait. J'étais dans une période où euh, il y avait un peu la, la crainte dans mon cœur. C'était concernant la suite de mes études. Je venais de finir, euh, euh, on va dire, ma licence et je devais poursuivre mes études en France. Et là, il y avait une histoire de bourse que je devais obtenir et tout. Et j'avais déposé mon dossier vachement en retard. La commission avait déjà commencé. J'ai déposé un peu mon dossier vraiment par la grâce de Dieu. Et j'étais un peu inquiet. Je dépose mon dossier, on va prendre les jours de la semaine. Je dépose mon dossier mercredi de cette semaine, par exemple. Et les résultats sont censés sortir lundi. Et là, je vais savoir si j'ai la bourse pour poursuivre mes études ou si mes études devraient s'arrêter là. Et il faut dire que j'étais quand même assez inquiet parce que j'avais déposé le dossier en retard. La nuit de dimanche à, euh, de dimanche à lundi, alors je dormais et là je vais faire un songe. Il y a quelqu'un qui va me parler dans le songe. Il va me dire, lève-toi, pris parce que ton dossier est bloqué. Et je vous fais un peu vite, euh, vite faire la situation. Pour avoir, poursuivre pour mes études en France, il me fallait une bourse de l'État gabonais. Okay. Et la bourse, il fallait deux documents. Une attestation de bourse et une attestation de prise en charge qui était signée par le cabinet de la présidence. Et donc, dans le songe, le monsieur me dit, enfin la, la personne qui, qui me parlait dans le songe, je ne l'ai pas vue, elle me disait, l'attestation de bourse c'est bon, mais l'attestation de prise en charge, la personne qui doit le signer, bloque, refuse de, de la signer. Lève-toi et prie. Wow. alors il était 4 heures quelque chose comme ça je me lève dans le sommeil hein, pratiquement endormi je me lève j'ai pris comme je peux je ne sais pas combien de temps j'ai pris et après je me suis rendormi et dans la même nuit la même personne revient dans, mon, dans le, le songe comme la suite pour me dire ok reste confiant en fait il y avait vraiment l'idée de rester confiant c'est pas la peine d'aller lundi prendre euh, l'attestation de bourse parce que les choses ne seront pas prêtes. Mais mardi, tu peux y aller, tout sera prêt. Bon, je me réveille le matin, tout est normal, je suis euh, tranquille. Mes camarades m'appellent pour me dire, euh, on va à l'agence, donc euh, l'agence de bourse, pour aller récupérer nos attestations parce que probablement les résultats sont déjà connus. Et en toute confiance, je leur dis, ça ne sert à rien d'y aller parce que les résultats ne sont pas encore prêts. Mais ils me disent, mais non, ça doit sortir aujourd'hui. Donc, on y va. Je dis, ben, si vous voulez partir, partez, mais moi, je n'irai pas. Ils vont partir et ils vont aller. Ben, moi, j'ai appelé ça une balade de santé parce que en effet, rien n'était prêt. Rien n'était prêt. Ils, ils vont m'appeler pour me dire, en effet, j'avais raison, rien n'était encore prêt. Ben, on repartira le lendemain. Et du coup, je vais repartir mardi pour... Euh, récupérer mon attestation de Beau, c'est mon attestation de prise en charge. Quand j'arrive mardi, le, le bureau qui est censé nous recevoir est fermé. Donc, le monsieur n'est pas là et tout. Et on a patienté au moins jusqu'à 11 heures. Il n'était toujours pas là, Bon, on a décidé de rentrer. Mais j'avais vraiment cette conviction, cette paix dans mon cœur, me disant c'est aujourd'hui que je dois récupérer mes documents. Donc, au lieu de rentrer à la maison, j'ai tourné dans les environs, je suis resté dans les environs. Et en début d'après-midi, 14h, 14h30 vers 15h, je suis reparti. Et quand je repars, le bureau est enfin ouvert. Je vois le monsieur, je me présente, je dis non, je suis venu récupérer mon attestation de bourse. Il me demande mes coordonnées, je donne mon nom, il me demande de patienter. Après, il revient avec une fiche que je dois signer et je récupère mes documents. Et le monsieur me fait comprendre que les documents ont été signés ce matin. C'est wow. vraiment un truc de, un truc de ouf. Wow. <rire> j'ai vu vraiment la, la, la fidélité. Du, et c'est là où j'ai compris, en fait, le songe que j'avais reçu la, la, la nuit, en fait. C'est là, là où j'ai compris. Ouais.
1: Voilà
0: un peu euh, une histoire. Que je... Merci. Et... C'est concret, hein? Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chesla. C'est... C'est ouf. Et euh, franchement, c'est vraiment Dieu. Dieu Dieu a utilisé ce songe-là pour te bénir. Et on est vraiment contents. J'espère que ça. J'espère que le témoignage de Chouessla parle parle et euh, nous donne également beaucoup de. nous donne de la visibilité. Et euh, sans plus tarder, je vais passer à Fidel. À Fidel, Fidèle, on veut aussi t'écouter. On veut vraiment t'écouter. Yes, écouter. on veut t'écouter, Fidel. On est impatient de t'écouter, mon frère. Vas-y. Démute ton micro, ton micro
3: s'il te plaît. Voilà, c'est bon, je l'ai démuté. Donc, euh, tout à l'heure, le, le pasteur Leandro, il disait euh, qu'à euh, travers les sons, c'est un moyen que Dieu peut vraiment utiliser pour, pour, pour communiquer avec nous, pour nous donner vraiment des, des directives. Hein. Qu'est-ce que nous devons vraiment faire? Euh, alors qu'il était en train de parler, en fait, il y a, il y a vraiment un songe que j'ai eu quand j'étais déjà ici à ce, ce Paris. Et, et puis, en fait, ça l'implique lui-même, le pasteur Leandro. Mais oui. je, je l'avais même pas raconté hier. Et donc, du coup, en fait, euh, le songe que je vais vraiment vous, vous raconter, c'est quoi C'est déjà que euh, j'étais au Bénin, dans mon pays, euh, et quand j'étais dans une situation vraiment très difficile euh, financièrement. Et il fallait quand même que j'essaie je, quand quand même de de, de subvenir vraiment à, à certains besoins, à à la formation, à et, et la les, les sources et et n'étaient pas vraiment énormes. revenus étaient n'étaient vraiment vraiment énormes que je savais vraiment euh, prier seul rempart, je savais que S'il seul rempart faisait le Seigneur d'autre ne le faisait pas quelqu'un d'autre personne d'autre ne pouvait vraiment le faire Donc, euh, je, prié, vraiment j'ai prié et ensuite, dans, dans, un, dans, dans un rêve, dans un songe, ben voilà, je me suis retrouvé dans une maison très splendide. Et je me dis, mais c'est quoi cette maison Tellement si beau que ben, je me dis, mais est-ce que c'est est, est ma future maison Est-ce que c'est celle que je vais revoir plus tard etc. Mais non, ce n'était pas ça. Je n'avais pas vraiment compris vraiment le, le rêve, ce songe-là en question. Mais quelques mois plus tard, je dirais, disons, deux mois, trois mois plus tard, euh, alors que j'avais travaillé, parce que euh, j'étais prof de, de mathématiques, donc du coup, j'avais donné des cours à, à, à une élève dont les parents étaient vraiment contents. Et ils ont donné mon, mon contact à, à une dame, et puis la dame m'a contacté, et elle m'a demandé vraiment de venir quand j'étais parti chez elle. C'est là où je me, suis re, je me suis rendu compte que c'est là où le Seigneur me montrait c'était vraiment exactement, même les fleurs, rien n'a changé. La peinture, tout et tout était intact, exactement la même chose. Et c'est automatiquement, là, moi je ne veux pas dire que c'est mon, mon intelligence qui m'a permis vraiment de revenir sur le rêve, mais le Saint-Esprit m'a permis de me rappeler directement vraiment de ce rêve-là et dit voilà ce que je te montrais et c'était vraiment euh, un emploi que j'avais reçu comme ça tout directement et ça m'a permis vraiment de, de, de pouvoir vraiment alors, avoir euh, autre source de revenus par rapport à l'ensemble des projets que, que j'avais donc en réalité ce que je ce que je voulais vraiment dire, c'est moi je l'avais pas vraiment compris dès le départ que c'était vraiment ce que le seigneur voulait dire mais c'est lorsque ça s'est réalisé que je me suis vraiment rendu compte que, attention, c'est ce que le Seigneur me montrait. Et si vous me permettez, bon, étant donné que, étant donné que vraiment le pasteur Leandro est, est là et que vraiment le Seigneur l'a mis sur mon cœur juste en une minute, en une juste une minute, c'est que il j'étais super, j'étais ici à Paris quand la nuit, j'avais vraiment, j'étais, en train de, de dormir. Et dans le rêve, c'était vraiment des choses, des attaques. Franchement, et je ne pouvais pas vraiment dormir. Je ne pouvais, pouvais même pas me, me, me réveiller. quoi. En fait, j'étais dans un, dans, un, dans, un, dans un état où je sens que j'étais en éveil, mais je ne pouvais pas vraiment me lever. Il a fallu vraiment que j'essaie de prier et puis je me suis réveillé. Je savais que la seule chose qui me restait à faire, c'était vraiment de, de prier. De vraiment prier parce que ça, je le savais. Parce que je le, en fait, je le savais rappeler, j'ai prié. Mais quand j'ai prié, quand j'ai prié, ce n'était pas suffisant. Le lendemain, j'étais revenu à, à l'église, j'étais en retard, j'étais derrière. Quand le pasteur Leandro était arrivé sur l'estrade et la, la chorale devait descendre, il dit, il demande à la chorale de rester encore sur l'estrade parce que le Saint-Esprit lui a mis quelque chose sur le cœur. Il faut qu'il y a quelqu'un cette nuit qui a fait un mauvais rêve et il faut vraiment que l'Assemblée puisse prier pour lui. J'étais totalement derrière. Tu ne me connais pas. Franchement, tu ne me connais pas. Et, 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 et ça s'est passé comme ça. Wow. Et après, j'ai vu vraiment, parfois Dieu nous demande une direction. C'était vraiment un moment où je devais prier. Peut-être que je n'avais pas bien prié comme il le fallait. Et il a demandé à l'Assemblée en utilisant vraiment son pasteur sont vraiment c'est la personne qui a désigné pour qu'il reste devant nous de pouvoir encore prier pour moi donc c'est ce que Merci. je voulais vous partager D'Elle pour wow. wow. c'est juste waouh et euh, ouais wow. on se euh, pensait
0: pas on pensait pas que ça allait avoir aussi de l'impact et on est franchement béni de de d'écouter de, 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 de ces différents témoignages là on aura le temps tout à l'heure de, 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 de passer à la phase euh, questions, réponses, et on a eu pas mal de questions, on va prendre le temps de répondre aux questions, et quand on ne pourra pas, on vous rassure, on va revenir vers vous, et, et sans doute il y a peut-être des personnes qui ont des songes, et qui ont peut-être peur de pouvoir en parler là, en direct. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez même demander à un nouveau pastoral, et un pasteur va prendre le temps de vous écouter, de vraiment vous écouter. Avant de passer euh, au Question, réponse. Moi, j'aimerais aussi rendre, un, faire un son, partager avec vous un songe que j'ai fait. Et comme Léandro le, le disait, c'est en fait, c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et Dieu n'est pas obligé de donner l'interprétation. Et, et, et Dieu, la, Dieu la donne quand il veut. Et souvent, il ne la donne pas. Et c'est après il la donne. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait un songe que, bien sûr, je vais prier, mais je vais faussement prier, demander à Dieu, oui, montre-moi l'interprétation. Dieu est souverain. Il le donne. Et, et j ai, j ai, en 2018, je me rappelle, j'ai fait un songe. Et euh, dans mon songe, j'étais dans une maison. Et euh, c'est très personnel ce que je vais raconter là. C'est aussi très difficile pour moi parce que j'étais dans une maison. Et euh, tout d'un coup, sur cette maison-là, il y a eu comme une tornade et un tremblement d'été. Et c'était difficile. Et quelques minutes après, ça s'est calmé. Et quand c'était calme, j'étais en paix. Wow. Et je m'avais parlé à mon épouse, je n'avais pas compris. Et, je, et après, après c'est passé. Et je, et je vous le dis, la même année, euh, mon, mon épouse a perdu son petit frère qui est mort dans des conditions difficiles. Et je vous le dis, je pensais pas au songe. Mais les conditions dans lesquelles nous étions étaient les conditions d'un tremblement de terre. On était ébranlé, les amis. On était embranlés dans tous les sens. J'ai un ami qui me disait mais José tu, tu, as, tu as changé, j'avais je vous cache pas les amis, j'avais perdu du poids, j'étais inquiet. Et, euh, et au travers de cela, j'ai vu des frères et des soeurs de l'église se mobiliser pour nous encourager. Des gens venaient nous voir. Des gens ont été un soutien. Mon épouse et moi nous sommes allés à nous sommes allés à Bidjan, participer aux funérailles. Nous sommes revenus et j'ai vu mon épouse être prise en charge. Elle a eu un entretien avec le pasteur Didier qui l'a accompagnée. Et j'ai vu mon épouse retrouver la paix. J'ai oui. retrouvé la paix. Et je vous, dis, je vous dis après, je me suis rendu compte que j'étais, on était en paix. On était passé par des difficultés, mais on avait traversé ces difficultés-là. Et la maison était redevenue le havre de paix qu'il était. Et c'est après je me suis souvenu, je me dit « Waouh !» En fait, c'est ce que Dieu est en train de me montrer. Et, et c'est après j'ai compris mon mon épouse et moi nous avons remercié oh, Jésus de nous avoir soutenu. Et le Seigneur est là. C'est vraiment ce que je, je voulais partager avec vous et Dieu est fidèle et et que ce soit au travers des songes, au travers de la prophétie, au travers de beaucoup de choses, Dieu continue de nous parler. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Nous allons passer aux questions et je laisse la, la, je laisse le porte je laisse Léandro, je laisse le pasteur Léandro pouvoir apporter ces, ces réponses. à Nous serons là également, je serai là, mais on laisse vraiment l'opportunité à Léandro de, de, de pouvoir répondre à ces différentes questions.
1: Alors, la, la première question nous vient de, de Jaël. Pourquoi certains chrétiens obtiennent des réponses de Dieu par songes et d'autres non Puis, est-ce normal qu'une personne ressente souvent, ressente souvent de la peur et l'impression de faire semblant à... Ma... Et l'impression de faire semblant mal agir. Je n'ai pas compris la, la deuxième partie du, de, de la question, mais. Alors, ce qu'on peut dire sur, sur pourquoi certains comme ça, et pourquoi certains comme ça, c'est le choix de Dieu. Et là-dessus, il faut qu'on ait l'humilité de se dire que Dieu est Dieu et lui, il a un rapport particulier avec chacun d'entre nous parce qu'il connaît aussi nos sensibilités. L'important pour Dieu, c'est toujours de nous retrouver là où ça nous touche le plus. Euh, et du coup, il y en a qui peuvent être très, très sensibles à, à des réponses au travers de songes et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles à des réponses au travers de personnes ou au travers simplement de la prière ou non simplement la parole de Dieu puisque je vous rappelle que la première voie par laquelle Dieu parle, c'est au travers de sa parole, donc la Bible. Euh, et par rapport à, à ressentir de la peur, non. Ce c'est jamais normal de pouvoir être complètement dans la, entièrement dans la peur. D'ailleurs, euh, on, on le chante souvent, je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi Parce que je suis enfant de Dieu. Expérimenter la, la, la paternité de Dieu nous aide à combattre toutes nos peurs parce que quand on est dans la paternité de Dieu, on comprend qu'il nous protège d'absolument tout et que même s'il peut y avoir des combats, etc., ou des souffrances, parce que la Bible parle de ça, on sait que Dieu nous tient entre ses mains, qu'il nous protège, qu'il protège nos cœurs et surtout que l'avenir, que tout ce qui va se passer après est beaucoup plus important que même ce qui est en train de se passer là. On a, on a, on a une vie, les amis, à vivre dans l'éternité. Ce qu'on passe là est juste une, une, une étape. Du coup, j'ai envie de t'encourager à simplement à t'approcher de Dieu et lui dire « révèle-moi ta paternité ». Je veux te connaître en tant que père. Et commence à lire la parole. Il y a des, il y a des passages très précis dans lesquels Jésus enseigne sur le père. Et c'est très, très beau. Et je pense que si tu demandes au Saint-Esprit de, de pouvoir t'éclaircir alors que tu es en train de lire ça, je pense que quelque chose de, de, de particulier peut venir aussi dans ta vie et qui peut te rassurer et commencer à expérimenter cette paternité-là. Alors, on a une autre question, c'est quelle attitude quand on a un songe alors, comme j'ai comme pu euh, le dire euh, en, tout à l'heure euh, dans, dans, dans ce que je vous ai partagé, euh, je pense que la meilleure attitude, c'est de réfléchir, de s'arrêter et d'observer. Donc, euh, il ne faut pas aller partout en racontant simplement le rêve, etc. D'ailleurs, il y, y en a un dans la Bible qui a commencé à raconter son rêve un peu trop vite et s'est retrouvé vite en galère par ses frères. Bon, bon je voulais savoir qui c'est. <rire> mais il y a des temps en fait, et je pense que c'est très important de pouvoir prendre ce temps, d'aller de, de, chercher ce que Dieu a à nous dire. Et bien évidemment, euh, se rapprocher de leaders spirituels, de personnes qui sont mûres dans la foi, ça peut vraiment aider à, à pouvoir en tout cas avoir un, un regard sur ce qui sont les rêves. J'ai rencontré, c'est vrai, je dois le dire, j'ai rencontré des gens qui avait comme une faculté particulière à pouvoir interpréter plus ou moins facilement les rêves. J'ai quelqu'un de proche dans la famille, je ne vais pas dire qui c'est parce que vous allez avoir l'info, mais j'ai quelqu'un de proche dans la famille qu'à chaque fois qu'on a des rêves un peu particuliers où on sent que Dieu veut nous dire quelque chose, on s'approche de cette personne et cette personne nous donne des réponses assez forte, assez claire, mais il y a des gens comme ça qui ont cette faculté que Dieu donne aussi une, une, un regard, mais, mais c'est souvent lié à la compréhension, comme je vous le disais, de la parole, du langage de Dieu, de qu'est-ce que Dieu a déjà dit au travers de sa parole, parce que croyez-moi, toute la révélation que nous avons besoin de savoir se trouve dans la parole. Du coup, plus on maîtrise la parole, plus on est, on est focalisé sur la connaissance de la parole, je pense que plus on, au mieux on peut interpréter. Donc voilà au niveau de lattitude Comment faire lorsqu'un chrétien euh, nous fait part d'un songe plein d'inquiétudes dans, dans notre vie Alors, si, si Dieu te fait, enfin, euh, si un chrétien fait ça, ça veut dire aussi que, déjà, il a, il a, il a confiance en toi. Donc, euh, si toi, tu ne te trouves pas à mûr murs pour pouvoir l'accompagner, la première chose, c'est de pouvoir accompagner cette personne à Jésus. C'est pas simplement accompagner vers quelqu'un, c'est aller avec cette personne à Jésus. D'abord, prier avec elle, prier avec cette personne et lui, et, et, lui, et lui dire que ce que Dieu donne, ce que Dieu vraiment nous donne, vient toujours avec de la paix. Du coup, est-ce qu'il y a des mensonges dans ce qui a été rêvé Est-ce qu'il y a une, une espèce d'intimidation dans ce qui a été rêvé Parce que dans ce cas-là, il va falloir se positionner en intercesseur et pouvoir discerner quels sont les mensonges et, et comme je disais dans, dans l'exposé que je vous partageais, aller avec la vérité de la parole. Généralement, si les gens sont pleins d'inquiétudes, c'est que ça les a chamboulés, etc. Et je crois que Dieu ne travaille pas vraiment comme ça dans les cœurs. Lui, il n'a pas besoin de nous chambouler. Lui, il nous parle comme un père. Et, et, et je ne vois pas quel père voudrait que son enfant fasse des cauchemars. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, il y, y a une part là de, de pouvoir peut-être accompagner la personne et de pouvoir discerner où, où est-ce que sont les racines de peur qui ont provoqué peut-être cet état-là d'arriver à, à, à tel rêve. Alors, juste une seconde. Voilà. Une vision en pleine conscience, les yeux ouverts, est-elle une révélation supérieure au rêve <rire> C'est une bonne question, c'est une bonne question. Euh, la question c'est, est-ce que Dieu catégorise Je pense que nous sommes, je vous dis ça les amis, je, je, là je vous ouvre mon cœur, je pense que dépend, ça, ça dépend de notre arrière-plan mais toujours, c'est comme si on cherche à catégoriser ou à donner de l'importance, au plus ou moins d'importance. Parfois, on fait ça avec les ministères. Hein. On dit non, l'apôtre est au-dessus du... Non, non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Elle dit que nous avons des fonctions différentes, mais que nous sommes un corps et que dans ce corps, on est tous importants. Est-ce que ça peut être une révélation supérieure Ce n'est pas ce que la Bible dit, en tout cas. La Bible ne parle pas de révélation supérieure pour une vision en pleine conscience assez ouverte. Comme je dis, quelqu'un peut avoir une vision qui peut venir de Dieu dans ce cadre-là parce que Dieu peut lui manifester ça comme ça. Et comme je le dis, Dieu fait avec chacun comme lui, il choisit de faire. Mais c'est en aucun cas pour pouvoir rentrer dans, dans des catégories autres comme ça. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, ça, ça, ça nous ferait rentrer dans un espèce de, 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 de piège de compétition qui a le plus grand rêve, qui a, le, qui a la, la plus grande révélation, qui est... et, et je pense que, que c'est pas de ça que, que nous avons besoin, c'est pas de ça non plus que le, que, que l'église a besoin ou que le monde a besoin. Ce qu'on a besoin plutôt, c'est, c'est de, de travailler notre humilité, et je, du coup, je pense pas que ces trucs supérieurs nous aideraient dans, par rapport à notre orgueil, etc. Voilà mon, mon humble regard là-dessus sur cette question. Alors, Karen. Ça ferait pratiquement dix ans que je fais le même rêve où je lutte avec les mêmes personnes. Des proches qui m'ont dit « Ah, ok. » Alors, je pense que ça, là, on, on rentre, dans, surtout ça fait autant, autant d'années et que tu as peut-être déjà entamé cette bataille spirituelle. Je pense que là, on est dans le cadre de, de ce genre de questions que ça serait bien de voir en, en privé, en rendez-vous pastoral. Ce sera avec grand plaisir que quelqu'un de l'équipe pastorale pourrait euh, un petit peu plus creuser la question, mais je pense pas que ce soit très sage de pouvoir exposer comme ça en plein public euh, répondre à une question comme ça. Voilà. Je sais pas si je suis et c'est pas du tout pour te frustrer, c'est juste pour te dire qu'il y a une réponse si tu passes donc euh, euh, par euh, par le, le rendez-vous pastoral. José, je peux te laisser la main?
0: Merci, merci beaucoup, Léandro. Euh, euh, notre, notre moment tire vers la fin. Et juste pour vous rappeler, les amis, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Et comme Léandro l'a dit tout à l'heure, nous, euh, il y a des questions, il y a des questions dessus des songes qui, qui seront traités uniquement qu'en cas de euh, rendez-vous pastoral parce que ça peut être des sujets très intimes. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de ces sujets intimes. Par contre, nous, nous avons pris le temps de répondre à toutes ces questions qui sont un peu, euh, voilà, d'ordre général. Donc, wow. si vous avez des questions, si vous, euh, vous voulez en savoir plus, euh, je vais vous mettre euh, tout à l'heure sur l'image, l'adresse du département prière qui, est, qui va s'afficher maintenant. Et euh, vous allez écrire à, à cette adresse-là et... Des, 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 des leaders de ces départements vont prendre contact avec vous et vont et avoir ça. le temps de pouvoir échanger avec vous. C'est ce qui est important. Franchement, c'est ce qui est important et le reste, on est là. Maintenant, euh, une dernière information, peut-être que vous faites partie de l'église, de, 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 de l'EPM, vous êtes sans doute sur euh, Republique ou sur Bastille et vous ne faites peut-être pas partie des zones de campus et au début de ce zone, j'ai dit que tous les jeudis, il y a des zooms de campus, soit c'est le zoom de campus de République ou soit c'est celui de Bastille. Donc, si vous n'appartenez pas à un zoom de campus et que vous êtes à République ou à Bastille, n'hésitez pas à écrire à, 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 aux au pasteurs ou aux leaders de ces, ces campus-là qui se feront la joie de vous intégrer parce que chaque jeudi, euh, soit c'est avec le pasteur euh, JB et c'est des, de, des temps où on se fait du bien, c'est des temps où on continue la communion fraternelle et n'hésitez pas à nous écrire pour pouvoir passer du temps. Et ces sujets aujourd'hui dont nous avons nous, nous présentons par exemple sur, sur YouTube, c'est des sujets que nous traitons entre nous et n'hésitez pas, ne vous privez pas de ces moments-là, ne vous privez pas de, de ces instants-là. J'espère que ce moment a été une réelle bénédiction pour vous et Merci d'avoir pris le temps avec nous, merci pour tout et puis euh, on va prier ensemble, on va, on va prier ensemble afin que, que ce qui a été dit aujourd'hui puisse vraiment nous faire encore plus du bien et euh, je vais demander au pasteur Leandro de prier pour, pour nous s'il te plaît. Yes.
1: Je voudrais prier, mais franchement, je, je serais béni aussi si, si, si fidèle, si nos frères qui ont témoigné, vous, vous aussi prier. Ça, ça serait vraiment chouette. On est, on est frères et sœurs. Et, et je crois que euh, prier ensemble pour l'Église, pour ceux qui sont en train de vivre aussi euh, peut-être certains combats au travers de, de, de ces rêves, euh, il y en a qui ont pu s'identifier avec vos réalités, avec vos témoignages, je pense que ça serait déjà super si 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 fidèle tu peux commencer puis mon frère tu tu vas tu vas continuer aussi euh, et je, et je finirai euh, par par la prière euh, mais on va prier et on va on va s'unir dans la foi avec tous ceux qui sont en train de nous regarder et on va remercier Dieu pour pour tout ce qui nous permet de de comprendre sur ce sujet-là mais on va aussi euh, se positionner pour que ceux qui vivent particulièrement des combats ou que l'ennemi voudrait prendre de la place dans leur cœur, eh ben, on se dit non, on veut mettre comme un rempart de vérité autour euh, de leur cœur, croyant que c'est de cette façon aussi qu'on que, que va résister au diable et qu'il fuira de nous. Amen.
3: Amen. amen. Et ben, du coup, on va, on va prier. Seigneur, mon Dieu, mon je, roi, je viens te dire merci. Merci pour ces moments que tu, tu nous as vraiment permis de, de partager euh, entre frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as permis vraiment de, de pouvoir vraiment euh, discuter, parler vraiment de, de ce sujet vraiment très important, qui est vraiment celui du des rêves et des songes. Nous savons vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as laissé ta parole. Oui, tu nous parles à travers ta parole, mais ta parole nous dit encore que, oui, tantôt tu parles d'une manière, tantôt tu parles d'une autre, et que tu es capable vraiment de nous parler à travers vraiment les songes. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous remettons devant nous, nous remettons totalement dans tes mains et lorsque il te plaira vraiment de nous dire, de nous communiquer quelque chose, de nous donner des directives ce que nous devons vraiment faire Seigneur dans notre vie à travers un songe ou à travers un rêve Seigneur, mon Dieu, moi, lorsque nous n'allons pas vraiment comprendre, donne-nous la, la, la possibilité, cette capacité, cette force de pouvoir vraiment nous mettre vraiment devant ta face, comme l'a fait Daniel, pour dire, Seigneur, voilà, il se passe telle chose, et je veux comprendre ce qui, ce que cela veut dire. Seigneur, mon Dieu, moi, donne vraiment alors, ouvre vraiment le lieu permet à chacun de nous de pouvoir vraiment, à chaque fois, revenir vraiment vers toi, toi qui es vraiment, qui détient vraiment l'intelligence, qui nous permettra vraiment de comprendre le contenu de chaque rêve et de chaque, so de, de chaque songe. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, nous remettons vraiment toutes choses dans tes mains, nos fraises et soeurs dans tes mains, quels que soient vraiment les songes, quels que soient vraiment les, les rêves, s'ils ne viennent pas vraiment de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi seul, à travers ton Saint-Esprit, à travers vraiment l'onction vraiment de la révélation, tu es capable vraiment de nous, de nous permettre vraiment de connaître ce qui est vraiment bien, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Nous te disons merci parce que toi seul connais vraiment les moyens par lesquels tu peux vraiment utiliser pour nous communiquer, pour communiquer avec nous, pour nous donner la direction, les directions que nous devons suivre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
2: Oui, Seigneur, nous te bénissons, en toute la gloire, parce que c'est toi qui nous instruis, Seigneur, et nous voulons, en effet, considérer ton pour ce soir. Merci pour ces témoignages, merci pour ces, ce partage. Nous croyons que tu as conduit toutes choses, tu as dirigé toutes choses, et je veux prier vraiment pour que tu nous donnes, Seigneur, davantage d'être proche de toi, d'être toujours dans cette intimité avec toi, enfin d'être de, de ceux-là qui décèlent le vrai du faux, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, et si nous voulons prier pour nos frères, nos sœurs qui sont dans des combats, peut-être, en ce moment, dans les combats, dans des songes et des choses de ce genre, Seigneur, nous voulons mettre un rempart de prière autour, Seigneur, nous mettre un rempart de sécurité au nom de Jésus, au moment que tu viens leur donner la victoire, Seigneur, que tu viennes leur donner le, Seigneur, la réussite dans toutes ces entreprises et que vraiment, Seigneur, euh, ils connaissent une vie épanouissante aussi, qui est loin de la peur, loin de, Seigneur, de ces traumatismes, de cette affliction parfois liée aux songes, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté qui est sur chacune de nos vies, parce que nous croyons que quand tu te révèles, c'est pour nous faire du bien. Quand tu te révèles, c'est pour, euh, Seigneur, peut-être nous avertir d'une situation dans le but de nous faire grandir, dans le but, euh, Seigneur, de nous rapprocher de toi. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui bénis nos vies. Et pendant ce temps de jeûne et prière, nous croyons que tu es celui qui nous ouvre encore des perspectives grandes devant toi, dans ta présence. À toi la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons
1: que c'est toi qui as préparé ce temps d'avance. Et nous croyons, Seigneur, que, que tu es celui aussi qui, qui prévoit tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui va se peut faire la suite. Seigneur, nous prions tout simplement pour continuer à t'écouter, pour que nos oreilles continuent à, à, se, à se débloquer, nos oreilles spirituelles et qu'on puisse être en plein discernement de, de ce que tu as envie de nous dire. Comment est-ce que tu veux qu'on avance Seigneur, nous, nous sommes dans des temps tellement particuliers dans lesquels on a peu de visibilité. Et parfois, tu prends aussi ce moyen, comme les songes et les rêves, pour pouvoir nous donner un peu plus de visibilité. Seigneur, rendons-nous sensibles et apprends-nous, Seigneur, à, à, à vraiment chercher cette sagesse et ce discernement afin, de, afin de, de pouvoir toujours être attentif surtout à ce que toi tu as envie de nous dire. Merci pour ce temps, merci pour tous ceux qui ont regardé, merci pour tous ceux qui regarderont aussi en replay, merci Seigneur parce que tu unis l'Église aussi au travers de, de ces temps Seigneur, te bénissons Seigneur particulièrement pour la vie de José qui a pris ce temps d'organisation de, de tout ça, on prie aussi pour Médéric qui est derrière, le pasteur Médéric qui est aujourd'hui en train de nous aider avec la technique. En tout cas, Seigneur, on voit qu'il y a toutes ces équipes, la, la communication, tout le monde, qui, 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 on a envie, Seigneur, tout simplement que ton royaume avance. Et on se soumet tous ensemble, Seigneur, parce que on est frères et sœurs, parce qu'on est un corps. Et on est tellement béni de savoir que notre Dieu, c'est le Dieu créateur de tout l'univers. On est tellement béni de savoir que tu es venu nous sauver, malgré ce que nous étions et malgré tout ce qu'on a pu faire. Et on est tellement béni, surtout de savoir que tu veux nous parler et tu souhaites avoir cette relation intime avec nous. Alors Seigneur, qu'on puisse rien rater et, et nous te remercions en nom de Jésus de tout ce que tu vas encore faire. Amen. Amen. José, avant juste de te laisser la place pour peut-être dire au revoir, euh, je suis très, très heureux de, de ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais demain, on a un temps particulier euh, ciel ouvert, mais de ciel ouvert avec nos épouses. Effectivement. Donc, frères et sœurs, demain, c'est un jour particulier. Les femmes de pasteurs seront là aussi. Et elles ont aussi des paroles de Dieu, je crois, à, mm -hmm. à donner à l'Assemblée. Et je suis vraiment très heureux de, de qu'on puisse continuer à s'encourager comme ça pendant particulièrement ces 21 jours. On veut vraiment se mettre à part, commencer comme il faut commencer l'année. Je nous encourage, nous tous, et à, à tenir, à tenir, à tenir et continuons aussi à, à encourager toute cette dynamique, toutes ces démarches, encourager, s'il vous plaît, toutes ces équipes techniques, toute l'équipe sonore. Il y a beaucoup de gens euh, qui sont là pour pouvoir travailler. Euh, nous bénissons le Seigneur parce que nous pouvons œuvrer ensemble. Merci mes frères qui avaient été là pour vos témoignages. Bravo. Merci pour vos cœurs ouverts. C'est jamais facile de, de témoigner, c'est exposer son cœur et vous l'avez fait, vous l'avez fait avec nos frères et sœurs, ça nous a fait du bien. Merci à chacun d'entre vous et particulièrement Merci à toi, pasteur
0: José. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Comme Leandro l'a dit, demain, ça continue un temps spécial avec les épouses de Pasteur. J'ai hâte, j'ai hâte et j'ai vu que des choses se préparent. Ça sera juste un moment merveilleux. Jeudi prochain, ça sera avec le pasteur Leandro et on sait que Dieu va l'utiliser pour nous faire du bien. Il va nous vraiment faire du bien. Donc, on reste connecté. Jean Bosco, excusez-moi, Jean Bosco et on reste connecté pendant ce temps, on, on s'encourage et on, on prie que ce temps mis à part pour Dieu, pour notre pour notre nation, pour notre vie puisse nous faire du bien. Et sur ce, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye les amis.